0: Qui commence, oui, c'est ça. Hum. Alors, vous avez entendu la voix de Serge Amelin, qui est oui. à mes côtés. Bonjour, et, Roger. Et Roger Roy, nous sommes là tous les deux pour vous proposer cette émission d'aujourd'hui et nous avons en première demi-heure. Uh -huh. Quels sont vos, les, les sujets donc? Eh bien, hein, moi, parlez. mes sujets,
1: c'est que les impôts se terminent. Hein. Il nous reste euh, demain? Oui. Ouais. Alors, profitons-en jusqu'à demain. Euh, proprio à vos impôts, je parle des, des propriétaires de maisons, les anciens propriétaires, les nouveaux propriétaires, ouais. ceux qui ont fait des rénovations, oui. pour nous aider à économiser de l'argent. Bon. Et on a jusqu'à demain. Là. Alors, ouais, ouais,
0: euh, écoutez bien aujourd'hui. Oui, on sera tout oui. Ah, oui, oui. Bon, égalité pour tous, par... moi c'est un de mes sujets, égalité entre les hommes et les femmes. Et le deuxième, c'est le décryptage du pont Samuel de Champlain. Non,
1: oui. rien de moins.
0: Bon, alors je commence avec le pont Samuel de Champlain.
1: Commencez donc avec le pont Samuel de Champlain. C'est-tu le pont Champlain, ça, le
0: pont Samuel de Champlain? Non, non, c'est un nouveau pont, mon cher. Oh, okay. celui Ils qui ont va ajouter Samuel. C'est ça, mais c'est son vrai nom. On ne dit pas le pont Cartier, on dit le pont Jacques-Cartier. On va dire Samuel de Champlain. Alors, il faut rajouter. Oui, c'est ça. Alors, on fait un décryptage du pont Samuel de Champlain. Dans l'actualité du mois de mai, c'est le journaliste Jean-Philippe Cipriani qui s'est livré à cet exercice. Vous savez que c'est un pont à haut La hauteur du pylône à haut ça C'est ce qui monte dans les airs. Le beau sang. 173 mètres. Et comme on le sait, l'ouverture du pont Samuel-de-Champlain, qui relie montréal et brossard est prévue pour le mois de juin. Il s'agira du pont le plus achalandé du Canada, comme l'était le pont Champlain. Si Excusez-moi, je vous arrête.
1: On, oui. va, on va ouvrir le pont Samuel-de-Champlain moi au juin. mois de juin?
0: Tout à fait. Ah, ah déjà? Manqué... C'est ça, oui. Ah, vous en avez manqué des bouts, je pense. Hein. Vous ah ben oui, absents, mais moi j'arrive d'un autre bon, pays, c'est pour ça. 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 Alors... Le pont le plus, achalandé, le plus achalandé du Canada, il y passe environ 160 000 véhicules par jour, mon cher. Longueur du pont, 3,4 km, vous pourrez le faire à pied, parce qu'il y Il y, a une, une pour, pour y aura pétons. une promenade, oui, oui. c'est ça. Hauteur du pylône à Auban, je l'ai dit, 173 m, sa largeur 60 m, ce qui fait, ce qui en fait un des ponts à Auban les plus larges du monde. Mm. Ça va être un, un, un pont vraiment spécial. Hein, ça va, un beau pont. Oui, ça va marquer Montréal. Le tablier du pont comptera trois voies dans chaque direction. Un corridor central pour le futur REM, là, le train, le train euh, électrique. Là, ah bon? Là, Montréal, ah bon. Et euh, une piste pour piétons et pour cyclistes. Il y aura sur ce tablier huit joints de dilatation contre 57 joints de dilatation sur l'ancien Champlain. On parler de joints... Des joints de dilatation, c'est hein? ce qui relie les différentes parties du pont. Oui. oui là, là, il y a des... Les risques d'infiltration de, d'eau seront donc limités, moins de juin, et les automobilistes apprécieront une plus grande douceur de roulement. Vous savez, ça va dire boum, 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 boum. Oui, ça va, c'est bon, c'est Oui. D'abord, prévu pour euh, pour euh, décembre, l'ouverture a été reportée au mois de juin parce que l'asphaltage était plutôt difficile à faire en hiver. Mm. Après son ouverture à la circulation, il restera des travaux de finition, dont l'éclairage architectural de la travée principale et les poutres de rive, qui seront aussi éclairées. Les lumières permettront d'illuminer le pont de différentes couleurs, comme le suggère le journaliste bleu, blanc, rouge du Canadien, par exemple, s'ils sont dans les séries. Par exemple. Par exemple, oui, c'est ça. Euh, le, nombre, le nombre de boulons utilisés, 1,3 million, il y en a, hein? Quantité d'acier utilisé, <coughs> 60 000 tonnes métriques. Le coût, 4,24 millions de. Milliards, millions, qu'est-ce que je dis Bonne. non. Non, des milliards. Des milliards. Des milliards de si, dollars, on oui. on a plus, Ça n'existe plus des millions, c'est ça. Durée minimale du pont, 125 ans. L'ancien pont sera mis à la retraite. Il avait été conçu, ce pont, pour durer une période de 75 ans, mais là, je ne sais pas combien de temps que ça dure, là. Non, il était prévu pour 125 ans, mais j'ai perdu... perdu euh, ça mon... fait
1: rien, ça fait rien.
0: Il a été... Oui, oui l'ancien était... pont a duré 57 ans. Ah, quand même, hein? Oui, oui. Mais quand même, pas... c'est loin de 125 qui prévaut pour Oui, Samuel. mais
1: quand on l'a construit, c'était à une certaine
0: époque. Oui, c'est ça. On avait du béton un peu spécial, qui mmh. était qui mmh. révolutionnaire à l'époque. Le pont a été conçu par l'architecte Poul of Jensen de la société danoise Dissing et Whitling, en collaboration avec les architectes Arup et de Britannique, et la québécoise Provencher Roy. Décryptage du pont Samuel de Champlain. Ça s'en vient bientôt au ah mois de juin. Son ouverture est prévue.
1: Bon, mais vous n'avez pas fait vos impôts encore, on a jusqu'à demain, ah oui, ça. le 30, on fait et ça nuit, tant mieux, là. tant mieux si vous n'avez pas fait vos impôts, et tant mieux si vous venez de vous acheter une maison, que vous venez de la vendre, vous pourrez bénéficier d'exemption. Proprio à vos impôts, c'est le titre que je retrouve dans la revue « Protégez-vous ». Mm -hmm. Rénovation, gain en capital, revenu de location si vous êtes propriétaire, vous devez jongler avec plusieurs subtilités fiscales. Et voici celles qui sont à considérer en priorité. C'est Rémi Leroux qui a écrit cet article-là. En juin 2018, hein, déjà presque un an, une bonne nouvelle tombe pour les nouveaux propriétaires. Le gouvernement québécois instaure un crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison. Et ce crédit, dont vous pouvez bénéficier si vous avez acheté la vôtre en 2018, vient s'ajouter à celui déjà offert au fédéral. Mais encore, faut-il ne pas oublier de le réclamer. Alors, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Si vous faites votre déclaration de revenus vous-même, vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous en souvenir. Toutefois, si vous confiez la tâche à un comptable, informez-le de votre nouveau statut. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains clients oublient de nous dire qu'ils sont devenus propriétaires. C'est en constatant qu'ils ont changé d'adresse que nous l'apprenons, explique Christian Meunier, associé fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton à Chicoutimi. Et comme chaque changement de situation, L'arrivée d'un enfant ou un divorce, par exemple, a une incidence sur votre déclaration de revenus et il est primordial d'en faire part à votre comptable. Alors prenez ce qui vous revient. À titre de propriétaire, de nombreux crédits d'impôt vous sont accessibles et notamment si vous avez réalisé des travaux de rénovation. En 2017, par exemple, 89 600 particuliers ont participé au programme Renault Vert, ce qui signifie que 150 millions de dollars en crédit d'impôt sont retournés dans les poches de contribuables, soit environ 1 600 dollars en moyenne par propriétaire. Alors, une coquette somme dont il serait dommage de se priver. Et pour vous aider à ne rien oublier, on a recensé les principaux crédits et déductions auxquels vous avez droit. Et selon différentes situations. Alors, vous avez acheté une propriété, vous avez vendu la vôtre, vous avez réalisé des travaux de rénovation, vous avez touché des revenus de location. À vous de choisir les situations qui collent à votre réalité. Alors, on va commencer par « Vous êtes nouveau propriétaire. » OK? Oui. Alors, quand mon temps sera écoulé, vous pouvez m'arrêter, puis on reprendra un peu plus tard. C'est bien. Ça va? Oui. Donc, alors, c'est fait. En 2018, vous avez réalisé l'un de vos rêves, acheter une maison. Oui. Qu'il s'agisse d'un condo ou d'une habitation unifamiliale, certaines règles fiscales vous concernent dorénavant. Il existe deux mesures intéressantes pour les nouveaux propriétaires. Le montant pour l'achat d'une habitation fédérale et, depuis 2018, le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison au provincial. « Les conditions d'admissibilité sont similaires à celles du régime d'accession à la propriété, le RAP. Pour pouvoir en bénéficier, vous ne devez pas euh, avoir été propriétaire depuis plus de combien d'années ?»« Deux
0: ans, trois ans ?»« Quatre ans. »« Quatre
1: Ça va mmh. ?»« Explique Christian Meunier. »« De plus, vous y êtes admissible si votre habitation est une maison unifamiliale, jumelée, en rangée, » mobile, etc., ou un condo. Au fédéral comme au provincial, le montant maximal déductible est de 5 000 Et cette somme compense en partie les dépenses connexes, c'est-à-dire comme le droit de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, oui. mmh. les frais d'inspection, de notaire, de déménagement, engagés par les propriétaires au moment de l'achat, précise Christian Meunier. Alors, le taux du crédit d'impôt applicable sur ces 5 000 est de 15 Cela signifie que la réduction réelle maximale de l'impôt sera de 750 au provincial et de 750 moins l'abattement fiscal au fédéral. Alors, donc, ça revient à 626 au total, les nouveaux propriétaires peuvent non déduire jusqu'à 1376 de l'impôt à payer, explique Luce Morin, comptable professionnel agréé et fiscaliste pour Active, Services Comptables et Fiscaux.
2: Pour bâtir une maison, il te faut des deux par quatre, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau, trois centaines de livres de clous et vingt tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est tout d'abord un terrain malorin, malorin, malorin. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucardes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied, mal au pied, mal Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche à mouveté, de la colle et du mastic Coupe froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir jaune et gris et d'épaisse feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est une femme dedans, mal aux dents, mal aux dents. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bouledoseur, un maçon, un contracteur, un ou deux bons menuisiers, un plâtrier et un peintre, deux ou trois cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin, tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Pour bâtir une maison, Félix Leclerc. Ah, toujours égal
0: à lui-même, Félix. C'est bon. C'est amusant. Ouais. Bon, ben moi je me tourne vers un texte que j'ai lu dans, dans le Reader's Digest, euh, sélection du mois de mai. Égalité pour tous, il s'agit d'un texte consacré à Tania Lapointe, qui était une ancienne journaliste de Radio-Canada. Et c'est André Lavoie qui l'a rencontré et qui écrit ceci, « Ne cherchez pas le mot féminisme sur la couverture du livre de Tania Lapointe, 50-50, réflexions et solutions pour atteindre l'égalité. » ni dans le titre du documentaire qu'elle a co-réalisé avec Laurence Trépanier. Même si les questions féministes y sont partout présentes, c'est surtout un guide de l'égalité 101 qu'elle propose aux femmes, mais aussi aux hommes. Elle pointe tout de même du doigt les multiples difficultés qui se dressent sur la route des femmes pour assurer leur plein potentiel, inéquité salariale, faible présence féminine à la tête des entreprises et des conseils d'administration, harcèlement sexuel, etc., car celle qui a tiré un trait sur le journalisme pour devenir productrice et réalisatrice partage la conviction des politiciens, militants, journalistes et leaders d'opinion vient à nourrir sa réflexion dans 50-50. À ses yeux, l'égalité au travail comme au sein du couple ou de la famille n'est pas seulement un combat pour les femmes, c'est un combat pour un monde meilleur. Question posée par le journaliste André Lavoie à Tania Lapointe. D'entrée de jeu, vous affirmez que ce vaste projet qui inclut également un site web a changé votre vie. En quoi? À ma naissance, ma mère était la première conseillère municipale de Hawkesbury, en Ontario. Dans une ville de 10 000 habitants à l'époque, c'était assez inusité, mais pour moi, rien de plus banal. J'ai été choyé, je le reconnais, mes parents m'ont toujours encouragé à faire mon chemin dans la vie. Or, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des femmes avec Laurence Trépanier, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait plus tôt. Trois ans et demi de recherche ont fait de moi une meilleure femme, une meilleure citoyenne qui pouvait partager ce qu'elle avait appris. Mon regard n'est pas celui d'une spécialiste, mais nous avions l'ambition d'offrir aux gens une meilleure compréhension des enjeux. Sans pour autant utiliser l'étiquette féministe pour coiffer ce guide à plusieurs volets, il y a trois ans, notre titre de travail était « Les visages du féminisme ». Beaucoup de gens disaient « Ah non, pas ce sujet-là ». Il y a eu toute une évolution depuis, surtout quand des gens comme Barack Obama se déclaraient féministes. Et en même temps, il y a eu la sortie de Lise Thériault, à l'époque ministre libérale de la condition féminine, qui disait ne pas être féministe peu de temps avant la Journée internationale de la femme. Cela a créé un véritable tollé. Laurence et moi étions au début de notre parcours et nous avons constaté que nous n'étions pas seuls à nous poser des questions sur le féminisme. Nous ne voulions pas exclure cette notion mais notre but, en parlant d'égalité, était de créer des ponts, d'être inclusive, d'apporter des solutions. Au fond, je crois que les femmes s'entendent sur le fait que tout le monde veut être reconnu à sa juste valeur, avoir des opportunités, mais tous ne les ont pas. Des mouvements existent pour qu'on y parvienne. Dans votre documentaire, on vous a reproché une proche parenté de valeur avec vos intervenants, Amir Kadir, Pauline Marois, Nathalie Collard, etc., Avez-vous songé à inviter des gens plus radicaux ou même des masculinistes Pendant la préparation de notre film en 2016, un documentaire antiféministe et masculiniste a été présenté à Montréal, nous forçant à nous demander si nous voulions nous aussi être dans la provocation. Et puis, nous avons convenu que les antiféministes ont déjà suffisamment de tribunes. Nous voulions tout de même une diversité de points de vue. D'un côté, les jumeaux Émile et Gabriel Roy, 18 ans au moment du tournage, pour qui le féminisme est une chose qui va de soi. À leur âge et dans mon école, on ne tenait pas du tout ce discours. À l'opposé, nous, nous avons aussi rencontré Annie Cloutier, une sociologue qui remet en question le féminisme face à la maternité, ou le militant Will Prosper, militant des droits civiques, qui dresse des parallèles entre le sexisme et le racisme, et de brillantes façons. Et quand j'ai demandé à Charlotte Sabourin, doctorante en philosophie de l'Université McGill, ce qu'elle pense des gens convaincus que les féministes sont enragées, elle m'a répondu que les femmes ont le droit d'être en colère. Et c'est vrai que pour défoncer les murs, changer les choses, il en faut de l'indignation. C'est le point de vue de Tania Lapointe, exprimé par le biais de, des questions que lui posait André Lavoie. Sur, on peut lire cet article dans la sélection du Reader's Digest du mois de mai.
1: Et on poursuit avec nos impôts.
0: Hmm?
1: Alors, il y a un remboursement partiel de taxes pour les habitations neuves. Au provincial, si l'habitation que vous avez achetée est neuve ou que vous avez effectué des rénovations majeures dans votre maison, 90 ou plus du bâtiment a été enlevé ou remplacé, eh bien, ça nous fait ça, hein? 90 Mais à l'exception des fondations... Mur extérieur, mur intérieur de soutien, plancher, toit et escalier, vous pourriez bénéficier d'un remboursement partiel de taxes au provincial TPS TVQ. Toutefois, de nombreuses conditions s'appliquent. Par exemple, l'habitation doit être un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété. Ou encore, en ce qui concerne la TPS, le prix d'achat de la propriété ne doit pas dépasser 450 000 Le remboursement de la TPS correspond à 36 de la taxe payée et ne peut pas dépasser 6 300 Le montant du remboursement de la TVQ correspond quant à lui à 50 de la taxe payée sans limite, mais ne s'applique pas au logement de 300 000 et alors, il y a des jargons, du jargon simplifié. Certains termes employés en fiscalité peuvent vous faire sourciller. Et voici les principaux. Déduction fiscale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La déduction a pour but de réduire le montant du revenu imposable que vous déclarez. Par ricochet, elle diminue votre impôt à verser et de nombreux montants qui vous sont propres sont déductibles pensions alimentaires, dépenses d'emploi, etc. Crédit d'impôt non remboursable. Alors, en simplifié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est contrairement à la déduction fiscale, ce crédit a la même valeur pour tous les contribuables, peu importe leur revenu. Il réduit ou annule le montant de l'impôt que vous devez payer une fois celui-ci calculé sur votre revenu imposable. L'achat d'une première maison, par exemple, donne droit à ce type de crédit. Ensuite, crédit d'impôt remboursable, il s'agit d'un montant qui, selon votre situation, vous sera versé généralement en plusieurs paiements pendant l'année, et ce, même si vous n'avez pas d'impôt à payer. Le crédit d'impôt pour solidarité en est un exemple. Et abattement fiscal, pour terminer, cette mesure permet à un contribuable québécois de ne pas être imposé sur une partie de ses revenus. Il s'agit d'une réduction de 16,5 de l'impôt fédéral sur le revenu des particuliers offerte à tous les déclarants du Québec. Alors, je viens donc de vous parler de jargon simplifié au niveau de déduction fiscale, de crédits d'impôt non remboursables, de crédit d'impôt remboursables et d'abattement fiscal. C'est pas beau, ça? Monsieur, C'est bien expliqué. Franchement, j'ai rien compris, mais c'est très,
3: très bien expliqué. <rire> Je ne sais pas ce qui est pire entre le dire ou l'écrire. Ça semble presque impossible à sortir, mais... Une fois tout dit, le mal est guéri. Sortons d'ici. Un pas en avant, ça met du temps. Un pas en arrière, tout est à refaire. Peux-tu décider avant de t'engager J'ai pas le cœur de me faire autant balancer. Que le pire est à venir Car aujourd'hui je te fais bien rire Autant hier ça reprit Demain c'est fini Sortons d'ici
2: Formation bambo-laissé, même pas envie.
0: vie. Bambo-laissé. Oui. Bon, c'est ça. Euh, des pensées à retenir, peut-être, si ça vous intéresse. Une pensée de Michel Legrand, qui est décédé il ne fait pas très longtemps. Il dit, je refuse de donner des conseils. Parce qu'il dit, le conseil, c'est forcément un mensonge. Ce qui m'est arrivé à moi ne serait pas arrivé à quelqu'un d'autre. Ah Alors, bon? Pourquoi je donnerais un conseil? Ah bon? Oui, c'est ça.
1: Oui, et la meilleure pour ci et la meilleure pour ça. Je parle des compagnies d'aviation. Ah? Ouais? Alors, la meilleure. Certaines compagnies aériennes affichent fièrement prix et distinction dans leurs campagnes publicitaires, et voici deux exemples de prix décernés par Skytrax. En juillet 2018, Air Canada a été nommé meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive et pour la septième fois en neuf ans. Oh. Alors pourtant, lorsque Protégez-vous a sondé son panel, à peine 46 des clients qui avaient voyagé avec Air Canada étaient prêts à recommander cette compagnie. Mm. Et Air Transat, pour sa part, a récolté le titre de meilleure ligne aérienne vacances du monde. Du en monde! En plus. Monde. du monde! Oui, madame.
0: Une courte pensée encore. Je les, ai, je les prends, ces pensées, dans la Reader's Digest. C'est de Mae Jameson, qui est astronaute. Elle dit ceci. On classe facilement les gens selon leur hémisphère cérébral dominant. Le gauche, le droit, bon, bon. Pour ma part, j'aimerais qu'on tienne compte de l'ensemble de mon cerveau. Hein, c'est élémentaire, euh, mais c'est vrai.
1: Mais que valent ces distinctions que je viens de mentionner? Oui. Skytrax est un organisme britannique qui se consacre à la classification des compagnies aériennes ainsi que des aéroports et de leurs salons « lounge » partout dans le monde. Cette firme multiplie les, les, les palmarès et les prix. Ainsi, en 2018, 148 prix ont été ont récompensé 71 compagnies aériennes et aéroports. Et certaines distinctions désignent des catégories très nichées, comme le meilleur salon de classe affaires, euh, le meilleur divertissement à bord ou la compagnie aérienne. C'est bon?
0: C'est bon. Alors, nous sommes là pour la deuxième demi-heure, Serge. Vous oui. continuez à nous parler d'habitation? Ouais, toujours, hein, c est, c est... Toujours? Il y en a du stock là-dedans. Hein? Oui, hein? Oh! Bah, Moi, je vous parle des palais de justice du Québec. qu'on commence à numériser. On a, tu sais, la, la technologie... Euh ambiante, oui. c'est celle qui nous entoure oui, qui oui. nous englobe oui. ça va finalement parvenir jusqu'au palais de justice mais c'est lent, ça prend ah du bah. temps normal. mais pour le moment, là je vous parle d'autre chose c'est la chronique de David Desjardins qui dit que la vie est un songe ah bon? oui, alors de quoi, de quoi ça retourne? il dit, vous savez comment c'est lorsque l'on rêve on est dans un lieu qui en devient un autre captif d'un endroit sans comprendre pourquoi les portes ne s'ouvrent plus il m'arrive alors de paniquer comme si tout cela était vrai et que je devais subir les volontés de quelque sadique magicien. Mais l'épouvante ne dure jamais qu'un instant, car même le plus réaliste des songes opère avec un léger décalage, un voile d'étrangeté rappelant qu'il ne s'agit que d'une fabrication de l'esprit. Le problème, c'est que le quotidien me fait de plus en plus cet effet et j'ai de plus en plus de difficultés à trouver les issues. Il flotte sur notre monde un parfum de fin d'époque, pour ne pas dire de fin du monde. Nous sortons de décennies de fuite en avant et l'inévitable nous rattrape. La pauvreté de pays que nous exploitons sans gêne nous revient sur la gueule en forme de crise migratoire. L'économie de marché montre peu à peu sa vraie nature en creusant les écarts. L'économie mondiale, affaire de quelques milliardaires et de fonds d'investissement, nous tient sous sa botte. Et pourtant... Nous acceptons la situation. Gilets jaunes ou pas, le système n'est jamais véritablement remis en cause. Vous me direz que j'en fais une obsession. Ce n'est pas faux. C'est que je suis fasciné par notre incapacité collective de concevoir le monde autrement que ce qu'il est. Même brisé par celui-ci, même à genoux devant nos vies à crédit, bientôt à 200%, nous ne semblons pas avoir envie de nous réveiller. Parce qu'on se dit, c'est comme ça. Le documentariste Adam Curtis partage ma fixation pour ce fatalisme. Il évoque le phénomène d'hyper-normalisation pour mieux exprimer ce qui se passe ici. En gros, tout le monde sait que le système est détraqué, et même si le discours médiatique y fait écho, nous vivons dans le déni. Un peu comme des gens qui prennent les états de compte de leur carte de crédit et les mettent dans une petite pile sans les ouvrir, espérant que cela les fera disparaître. C'est peut-être une bonne idée. Mmh, pas sûr. <rire> Pire encore que cette fuite, chaque appel au changement est reçu avec une résistance qui dépasse parfois l'entendement. Par exemple, à la sortie du nouveau guide alimentaire canadien, il n'a pas fallu plus qu'une recommandation d'augmenter sa consommation de plantes et de réduire celle de viande pour faire monter le badaud aux barricades. Une véritable parodie qui s'ignorait, dans laquelle on abreuvait les nutritionnistes d'injures comme si leur conseil faisait office de prescription et qu'on s'apprêtait à retirer la viande des épiceries. Dans une très, très longue entrevue accordée à The Economist en décembre dernier, ce même Adam Curtis désigne également les réseaux sociaux comme les coupables de notre inaptitude à nous projeter en avant, parce qu'en exploitant nos gestes d'hier pour prévoir ceux de demain, les algorithmes nous obligent à vivre parmi les fantômes de notre passé. Ah, C'est une bonne, une bonne façon d'exprimer les choses. Est-ce que ce sont eux qui ont accéléré le phénomène de démission collective? En parallèle, leur propension à nous montrer sans cesse l'invraisemblable vitrine de la vie des autres, au chalet, en voyage, dans les cafés à la mode, en boutique, à un match du Canadien, dans des spectacles avec leur jolie famille souriante, nous sap-t-elle le moral plus encore, tout en nous encourageant à vivre aussi, notre, cette existence gonflable irréel et surtout dépourvu de sens. Sans doute un peu, oui, voire beaucoup. La littérature montante reflète bien cette sorte d'impression de vivre à côté de la plaque. Querelle de Robert Val de Kevin Lambert est traversée par ce sentiment de sombre impuissance et de cauchemar réveillé. Les poèmes de Jean-Christophe Réel traduisent efficacement l'incapacité de vivre dans un quotidien aussi décevant. Ce n'est peut-être pas un mauvais rêve. Nous sommes à la fin de quelque chose. Le mode de vie érigé en idéal par les baby boomers arrive à terme en même temps que cette génération. Ce parfum de fin d'époque sent le soufre, comme les œufs pourris. Mais la fin du monde peut encore attendre. Une jeunesse politisée, informée, pas encore complètement écrasée par la menace de l'apocalypse écologique, est en train d'éclore. Je la vois, je l'entends, je la lis, elle dit la laideur du monde, mais elle n'a pas envie d'abandonner, elle vient juste d'arriver. Saura-t-elle nous donner le courage de rompre avec le sommeil éveillé qui est le nôtre J'en rêve. Hein La vie est un songe. C'est bien. Peut-être qu'il y a de l'espoir. C'est David Desjardins qui nous a écrit ce texte qui paraît dans l'actualité du mois de mai.
1: Permettez-moi de rajouter euh, « la vie est un songe ouais. », eh bien, ça va s'arranger quand on va se réveiller. Oui, c'est ah. beau, hein? Alors, vous avez vendu votre maison. Bon, ça, là,
0: ouais, mais là ça, ça un, un peu une autre,
1: là. Au Québec, la moitié des propriétaires de maisons unifamiliales revendent leur habitation dans les 12 ans suivant son acquisition selon une étude publiée en septembre 2018 par l'entreprise JLR spécialisée dans l'analyse du marché immobilier. Or, la vente d'une propriété a des incidences fiscales, notamment autour de la notion de gain en capital. Hmm. Hmm. Le gain en capital au fédéral et au provincial, ça finit par « al » si vous avez remarqué.
0: Ça ne fait, pas, ça fait pas, trop mal.
1: Le gain, pas trop mal. Le gain en capital correspond à l'augmentation de la valeur d'un bien, comme des actions, une maison ou un chalet, entre le moment où vous l'achetez et celui où vous vous en séparez. L'année où vous le faites, vous devez indiquer le montant correspondant à cette différence dans votre déclaration des revenus. Cependant, « Si la résidence que vous avez vendue en 2018 était votre résidence principale pendant toutes les années où vous en avez été propriétaire, vous n'avez pas à payer d'impôt sur le gain en capital », explique Luce Morin. Prenons un exemple. « Vous avez été propriétaire d'une maison à Montréal entre 2000 et 2010 et vous déclarez, au moment de sa vente en 2010, quelle a été votre résidence principale pendant toutes ces années? Le gain en capital que vous avez réalisé en 10 ans, soit la différence entre le prix d'achat et de vente de la maison, est déductible à 100 Et supposons maintenant que vous avez un chalet, acheté également en 2000, et que, après l'avoir habité de 2011 à 2014, vous décidez de le revendre. Le gain en capital réalisé entre 2000 et 2010 sur ce chalet ne serait pas déductible puisque vous avez désigné une autre résidence principale pour ces années. Hein? Ça se comprend bien, ça. Bon, alors vous pourrez cependant choisir de désigner votre chalet comme résidence principale pour les années de 2011 à 2014, votre comptable devra alors faire des calculs pour déterminer la part du gain imposable de votre chalet pendant toute la durée où vous en avez été propriétaire. Il est donc important de désigner dans votre déclaration d'impôt la résidence que vous avez vendue comme étant votre résidence principale pour bénéficier de l'exonération, rappelle encore Luce Morin. Et au provincial, vous ou votre comptable devrez remplir le formulaire TP 274, désignation d'un bien comme résidence principale. Au fédéral, il s'agit du formulaire T 2091, désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier. 399 000 contribuables québécois ont déclaré des revenus de location pour l'année d'imposition 2017. Oui. Ah ben? oui. Maintenant, si vous avez rénové votre maison, oui. hein? vous l'avez achetée, vous l'avez vendue, maintenant, vous l'avez rénové
0: Pas hein? la même maison. Ben, en tout cas. C'est oui, ah
1: ben. <rire> des exemples. Hein? <rire> Alors, pendant que vous étiez en, en mode songe, hein? parce que tout ça, c'est un songe, Alors, vous avez réalisé des rénovations éco-énergétiques en 2018. Profitez du crédit d'impôt vert cette année encore, oui, monsieur, RénoVert au provincial. Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle éco-responsables qui sont reconnus et qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental, rappelle Revenu Québec sur son site Internet. En mars 2018, mm -hmm, le gouvernement québécois a prolongé RénoVert jusqu'au 31 mars 2019. Ça va? Oui. Alors, vous avez donc jusqu'à cette date pour signer une entente avec un entrepreneur qualifié.
0: Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon.
1: Alors, voilà. Et on va y revenir tantôt. Hein? J'ai pas fini, moi. Ça va? Ça va.
4: Car quand les héros s'en mêlent, c'est un peu gênant. Nos visages veulent tout refléter ce qu'il y a.
2: ce qu'il en faut » par Alexandre Désilet.
0: Alors de retour, je vous reviens avec une révolution, révolution au palais. Ce n'est pas le palais de Buckingham. Là. Non. C'est le palais de justice. Oh. À la cour municipale de Laval, les, les procès pour excès de vitesse ou tapage nocturne peuvent se tenir sans la moindre feuille de papier depuis maintenant plus d'un an. Maître Amélie Leboeuf, du cabinet MC2, avocat, venu récemment y défendre une jeune femme accusée d'avoir utilisé son cellulaire au volant, avait pris la peine d'imprimer en plusieurs exemplaires, comme on le fait depuis toujours, un document qu'elle désirait déposer comme preuve. « Nous allons le numériser », lui a dit la juge Martine Hébert en souriant. La greffière a ajouté l'image au dossier électronique visible à l'écran d'ordinateur de la juge et à celui du procureur. Tout un contraste avec le rose suranné des murs de la salle, et rien de moins qu'une petite révolution dans le monde de la justice encore dominé par le papier et par les procédures. La Cour municipale de Laval fait partie d'une poignée de tribunaux qui ont complètement fait basculer la justice dans l'ère des pixels et des octets, en offrant un processus judiciaire entièrement numérique, une manière efficace de réduire les délais engendrés par le traitement de montagnes de paperasses et les coûts énormes qui y sont rattachés, et finalement de rendre la justice plus accessible. La ministre de la Justice du Québec, Sonia Lebel, semble résolue à mener à bien le chantier visant à convertir d'autres tribunaux du Québec au numérique, mais ça va prendre du temps parce que d'ici 2023, elle prévoit en, en transformer 60 seulement. Maître Simon Tremblay, directeur du service des affaires juridiques de la ville de Laval, évalue les économies totales à 200 000 annuellement, de quoi couvrir l'investissement initial. L'équipement de chacune des salles de la Cour, il y en a deux, a coûté environ 100 000 et le logiciel a été mis au point par du personnel de la Ville de Laval. Celui-ci comprend plusieurs fonctionnalités pratiques. Ainsi, un prévenu qui voudra expliquer au juge où il se trouvait au moment de l'infraction peut le faire sur Google Maps dans la salle d'audience, indique Maître Simon Tremblay. En se prêtant à une démonstration, il glisse son doigt sur l'écran tactile et un tracé bleu se superpose sur la carte. Euh, rien qu'en qu papeterie, chemise et boîte d'archivage, il en coûte environ 50 dollars de moins par année, estime la greffière Maître Mélard. Cinq imprimantes suffisent maintenant à combler les besoins alors qu'il en fallait 16 auparavant pour fournir à la tâche. Et trois employés peuvent désormais se consacrer à d'autres tâches que la gestion et le classement, de tout ce papier. Les millions promis par Québec, euh, ils ont promis 34 millions pour l'exercice 2019-2020, pour aider les tribunaux à prendre le virage technologique iront en priorité au domaine criminel et pénal de la Cour d'appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec jusqu'en 2023, précise-t-on au ministère de la Justice. Restera ensuite à mettre à la justice civile au diapason. L'an dernier, le ministère a permis la création d'un dossier numérique pour le dépôt de la volumineuse preuve dans le cadre du procès Betsiamite revendication autochtone, mais c'est encore une exception. Un avocat des années 1970 se sentirait parfaitement à l'aise dans les tribunaux civils actuels, souligne le bâtonnier du Québec maître Paul Mathieu Grondin. « Les avocats doivent se présenter devant la Cour pour la moindre procédure, qu'il s'agisse de déposer un document ou de convenir d'une date d'audience. » Le bâtonnier sent néanmoins que le vent est en train de tourner. Certains juges proposent maintenant aux avocats de fixer le moment des procédures grâce à des outils en ligne comme Doodle, une façon ultra simple de libérer des salles de cours pour faire ce qu'on devrait y faire, c'est-à-dire rendre la justice. Dans cette ère du numérique, Révolution au Palais, c'est Catherine Dubé qui a écrit ce texte qu'on peut lire dans l'actualité du mois de mai. Thank you.
1: C'est joli, hein, ce petit pianota pianotage. Oui,
0: oui, oui. Hum. On revient à l'habitation à l'immeuble.
1: Eh oui, oui, on n'a pas fini. Hein. Alors, donc, en mars 2018, le gouvernement québécois a prolongé, comme je le disais tantôt, si vous avez bien écouté, vert jusqu'au 31 mars 2019. Bon, mais vous devez être propriétaire ou copropriétaire de l'habitation concernée par les travaux et celle-ci doit être votre lieu principal de résidence. Il peut s'agir également de votre chalet habitable à l'année que vous occupez régulièrement. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, vous devez avoir fait au minimum 2500 de travaux et le montant maximal admissible est de 10 000 Le taux du crédit d'impôt applicable est de 20 de la valeur des travaux. Alors voici quelques exemples de travaux admissibles. L'isolation du toit avec des matériaux isolants certifiés Green Guard ou Logo, le remplacement ou l'ajout de portes, de fenêtres et de puits de lumière par des modèles homologués Énergistar, l'installation d'un toit végétalisé ou encore le remplacement d'un chauffe-eau au mazout, au propane ou au gaz naturel par un modèle à l'électricité ou si vous avez encore une fissure dans votre salage, c'est ça? Peut-être que c'est bon, ça, une oui. fissure oui, dans oui, le oui, salage.
3: Oui, oui, oui,
0: oui. Hmm. j'en ai plus, j'en avais. Mais ah, vous l'avez fait
1: réparer par Monsieur Fissure. Oui, mais... Remise en état d'une résidence secondaire au provincial. Si votre chalet a souffert des importantes inondations, eh, mon Dieu ou qui, en, qui souffrent présentement encore, qui ont frappé plusieurs municipalités québécoises du 5 avril au 16 mai 2017, et on peut le dire encore cette année. Alors, vous pouvez bénéficier cette année du crédit d'impôt pour remise en état d'une résidence secondaire. » Alors, il est divisé en deux volets. Un volet nettoyage qui était offert sous la forme d'une aide financière de 3 000 en 2017 seulement et un volet réparation disponible encore pour l'année d'imposition 2018. Alors, le montant maximal du crédit pour ce volet est de 15 000 Le taux du crédit d'impôt applicable correspond à 30 des dépenses admissibles, par exemple, Permis nécessaires, matériaux qui ont servi à la réalisation des travaux, services fournis par l'entrepreneur, etc. Et les travaux doivent avoir été payés avant le 1er janvier 2019, donc euh, peut-être que ce sera encore le cas euh, pour l'année prochaine. Alors, les déductions maintenant pour propriétaires, locateurs, au fédéral et au provincial. Les déductions. Si vous êtes propriétaire locateur, vous louez le haut de votre duplex, par exemple, vous pouvez déduire dans votre déclaration de revenus les dépenses que vous avez réalisées en 2018 pour la réalisation de travaux de rénovation, d'amélioration d'entretien ou de réparation et les coûts de la main d'œuvre et du matériel engagé peuvent être déduits, mais pas votre temps de travail à vous, là. Si vous avez vous-même réalisé les Travaux. Alors, certaines dépenses courantes liées à la location sont également déductibles, par exemple, les primes d'assurance et les impôts fonciers relatifs aux biens locatifs, l'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter, entretenir ou améliorer le bien locatif ou encore le coût du chauffage, de l'électricité et de l'eau. Les dépenses courantes déductibles sont à distinguer des dépenses en capital engagées en vue d'augmenter la valeur locative de votre bien comme le réfrigérateur, la cuisinière et les meubles d'un appartement loué meublé. En général, celles-ci ne sont pas déductibles. Alors, si vous avez un doute, parlez-en à votre comptable. Oui, mais c'est où qu'on peut lire tout ça dans la revue Protégez-vous quel mois Ah, lequel mois C'était le mois de Marie, le mois le plus beau, bon, non C'était moi... le... Euh... Moi, ça se peut pas. Ah, oh, ouais. le mars le mois de mars. Mars, 2019. De mars, mars 2019. Bon.
4: Mon père aussi m'a marié, Gaillon, là je m'en vais. Là, je m'en vais rouler Enfile la marque Neuer I
2: Filant ma par Kate et Anna McGarrigal.
0: Ah, c'est ça. Serge, ça va probablement vous intéresser. Oui. S'entraîner le soir nuit-il au sommeil Parce que je sais que vous devez faire des exercices bientôt là, spéciaux. Oui, oui, oui. On estime souvent qu'un entraînement intensif après le repas du soir empêche de dormir. Pas forcément, disent les experts. Une récente méta-analyse suisse des meilleures études sur le sujet établit que si un entraînement vigoureux, c'est-à-dire suer, se mettre hors d'haleine au point de ne plus pouvoir parler, à une heure ou moins du coucher peut nuire au sommeil, s'y mettre plus tôt ou modérer l'effort est bénéfique ou sans effet négatif. Bonne nouvelle pour les sportifs qui n'ont pas d'autres moments libres dans la journée pour faire leur exercice. Ah oui, bonne nouvelle ben, monsieur, Bonne nouvelle. Hein.
1: Quand vous vous apprêtez à prendre d'avion, vous savez pas quoi quelle compagnie choisir Ben, il y a des meilleurs choix ici. OK Si vous voulez aller euh, vers l'Europe, c'est KLM Dutch Airlines. La meilleure note globale de notre palmarès, une des deux compagnies les plus ponctuelles de notre liste selon OAG, KLM Royal Dutch Airlines. Vous voulez aller en Chine, vol vers Cuba, la Thaïlande et la Chine, c'est Air China. C'est bon? Oh. Meilleur rapport qualité-prix de notre palmarès. Et parmi les compagnies, c'est les moins ponctuelles, par exemple. Ça, et puis, là, Air Transat, ça, c'est la compagnie canadienne, c'est le mieux classé dans le palmarès pour le Sud et l'Europe. Ça va? Ça va. Sauf que les sièges sont inconfortables puis les repas sont décevants. Oui. Ça
0: va? Apportez <rire> votre lunch. C'est à peu près ça, ah oui. Et c'est à peu près tout le temps que nous avions pour l'émission. Oui, quoi hum. de service 29 hein? avril. Alors, merci Serge. Oui. Merci Maurice en régie. Et à bientôt. Ah oui, bonne
1: semaine. Au revoir.
0: Restez à l'écoute dans un est.